0: Bueno, eh, estamos ya partiendo nuestro día miércoles aquí en eh, Combinación Clave, estamos con Pancho Martorell, Francisco Martorell, ¿qué tal?
1: Hola Fernando, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Vamos a esperar que se cuelgue Alberto, así que estamos primero contigo.
1: Me parece muy bien. Oye, en
0: España, Alberto. Sí, eh, en España sí, está más cerca del, está más cerca Bastante de la guerra que nosotros, digamos. Bastante más cerca. Sí Oye, eh, Pancho, hay un eh, bueno una aproximación ahora ya muy cercana a un cambio de gobierno. ¿Cómo has visto este eh, esta no, no sé si llamar la transición, pero por lo menos este paso desde las elecciones hasta acá eh, en términos de lo que han sido normalmente los cambios de gobierno? ¿Adviertes eh, algún tipo de situación que puede ser especial en este caso? que no haya estado en otros?
1: Eh, yo creo que eh, ciertas expectativas y quizás eh, mayores conversaciones entre el gobierno eh, saliente y el entrante, creo que una apuesta más eh, a lo simbólico por parte del gobierno entrante en algunos aspectos, manteniendo algunas estructuras eh, típicas de otros gobiernos, pero también... Marcando su impronta, creo que esa sería un poco la, la, la diferencia. Un gobierno además que eh, ha manejado el de entrante eh, esta idea de las expectativas, ¿no? Y, y de ahí eh, a lo simbólico, eh, generando un, un cambio de gobierno justamente en ese sentido. Vamos a mantener algo, pero vamos a cambiar, pero mucho todavía en lo simbólico como para bajar las expectativas dado que ha estado cruzado esto por varios aspectos y principalmente por bueno, la pandemia por un lado y, y fundamentalmente por los últimos días por lo que está ocurriendo en, en Ucrania eh, con la invasión rusa que te obliga a repensar incluso tus temas económicos a fondo y creo que ese, ese ha sido como el punto central. Pero en lo, en lo formal, las reuniones ministeriales han sido todas muy gratas, eh, se han tratado muy bien, salvo, bueno, eh, ayer cuando eh, Camila Vallejo dijo que este era el peor gobierno de la historia, que generó un, una escaramuza, o también cuando en su momento el gobierno de eh, Sebastián Piñera quiso enviar algunos proyectos que, eh, obviamente, el el gobierno entrante prefería que no lo hiciera para eh, dejarle la pista despejada en el comienzo. Pero en general, si, si lo analizamos bien, no, no hemos tenido más escaramuzas que eh, en otros cambios de mando.
0: Sí, ahora, eh, aquí hay. Tú hablaste de, la, de, un, de una palabra muy particular cuando hay cambios de gobierno, que es la palabra expectativa. Las expectativas, en general. Eh, cuando hay cambio de gobierno tienen que ver en gran medida con, eh, bueno, cuál ha sido la performance del gobierno que sale y eh, cuál eh, fue eh, de alguna manera también eh, el, todo lo que el nuevo gobierno propuso eh, y las características que tiene ese nuevo gobierno. En este caso las conocemos, es eh, probablemente el gobierno más joven de la historia, eh, y desde ese punto de vista, y por lo menos desde hace muchísimo tiempo, eh, hay un cambio generacional muy fuerte, hay una visión, si tú quieres, de un periodo que se acaba o que caduca en términos políticos, pero, y aquí entra mi pregunta, Pancho, eh, así como el, el presidente eh, Sebastián Piñera, eh, mira, en sus dos gobiernos le tocó, le tocó en uno eh, la recuperación del terremoto y en el segundo la pandemia. Eh, en este caso, eh, tú tienes eh, un gobierno que eh, funciona en medio de una guerra y una guerra que no sabemos exactamente dónde o cómo puede escalar, pero sí sabemos que en materia, como tú muy bien lo dijiste, de eh, recursos económicos, eh, se te va a encarecer muchas de las cosas que probablemente las pensaste de otra manera a la hora de proponerlas cuando eras candidato. Y ahí hay, hay una, una expectativa que de alguna manera tiene que ser eh, tiene que ser incorporada a la nueva realidad a ella.
1: Es que tú, Fernando, en, en comunicacionalmente tienes dos formas de enfrentar una situación como esa o dejar que las cosas sucedan, o enfrentarla con mensajes claros previo a que tú llegues. Pero cuando tienes algo tan potente como una guerra, que está siendo transmitida eh, día a día por las pantallas de televisión, donde la gente percibe y ve sus efectos inmediatos, prácticamente la campaña para bajar las expectativas se está haciendo sola. Todo el mundo sabe hoy día que el petróleo está subiendo por la guerra, y que eso va a influir en los precios, y ya lo vemos que está haciendo así, a pesar de que el, el IPC de, de febrero fue solo del 0,3, pero es probable que en marzo la cosa se dispare. Eh, por lo tanto, eh, las expectativas comienzan a, a bajar. La gente la gente no es tonta, la gente entiende muy bien eh, lo que ocurre, y ve, y ve estos efectos. Entonces, efectivamente, eh, eh, es casi un mensaje comunicacional del nuevo gobierno. Miren en la situación que nos toca entrar con una pandemia que ya generó una crisis económica a nivel mundial, donde hay que recuperar empleos aún, donde hay muchas empresas eh, que eh, se, recién se están levantando y cuando eso aparece está esto que nos golpea a todos con una inflación que, eh, que va que va en aumento, con una situación económica complicada, con un dólar que sube, con un petróleo que se dispara y que se puede disparar aún más con las medidas eh, tomadas ayer eh, por eh, Estados Unidos y, 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 su, y sus países cercanos. Entonces, todo eso, obviamente, que va impactando en la gente y la gente va bajando las expectativas. ¿Pero qué espera la gente también? Porque una cosa es la cuestión económica, otra cosa es ese nuevo trato. Y es ahí donde el gobierno de Gabriel Boric parece poner el acento. ¿no? Eh, voy a ser distinto, voy a darle un nuevo trato, voy a ser cercano, voy a escuchar y en ese escuchar, entender y estar ahí frente a los problemas que se presentan. Y muchas veces lo que lo que la gente entiende que no se puede resolver económicamente, sí se puede resolver con que te escuchen, con que te alienten, con que eh, resolvamos esto entre todos. Entonces creo que lo simbólico va a estar puesto mucho eh, eh, de lo que el gobierno a partir del 11 de marzo quiere hacer. Y ahí, bueno, eh, otra cosa con guitarra. A partir del lunes ya están en la moneda instalados y van a tener que empezar a escuchar a los distintos sectores. Y eso pareciera que se está haciendo. Uno ve los cambios de discurso de así que respecto a la macrozona sur, por ejemplo, donde ya ha dejado puertas abiertas a, a, a mantener el, el estado de excepción, o lo que está ocurriendo en el norte, la forma en que va a tratar la seguridad eh, pública. Eh, fue muy clara, incluso en una entrevista que dio a la revista Sábado, diciendo, bueno, no me va a temblar la mano para prohibir manifestaciones porque lo importante es mantener el orden. Bueno, hay ciertos mensajes que empiezan a enviarse de cómo se va a actuar y es ahí donde la ciudadanía va a tener que ver hasta dónde puede avanzar o no respecto a las nuevas autoridades.
0: Ahora, ahí tú dijiste una cosa bien importante y saludamos también a Alberto Mayor, que ya está integrado. ¿Cómo estás, Alberto?
2: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está Rancho? ¿Qué
0: tal? Alberto, tú, tú dijiste una cosa y que se lo, le paso la pelota a Alberto eh, a, a propósito de eso. Tú dijiste que este es un gobierno que quiere dar mucha, eh, mucho mensaje sobre la, la, la base de la empatía, sobre la base de conversar, sobre la base de hablar. Ahora me parece, y, y creo que eso va de acuerdo a, a, a quien ganó y, y algunas de, de las personas que lo acompañan. Pero también convengamos una cosa, en términos institucionales en, de la política, eh, los gobiernos no son particularmente entes empáticos, no son particularmente construidos para que se genere una relación horizontal amorosa con eh, necesariamente las personas, más bien eh, son las que implementan las leyes, son las que generan una burocracia especial, son eh, son entidades que, eh, que a, a veces... Lo, lo, tiene más eh, carácter de, a ver, júguenme por los resultados y no por la forma en que yo me relaciono con ustedes. Y, y desde ese punto de vista, ¿cómo se puede transformar, si tú quieres, Alberto, eh, un gobierno en un, en, eh, teniendo que seguir las reglas de la institucionalidad básica eh, en, en algo que mande un, una señal eh, si tú quieres, más amorosa, por decirlo de alguna manera, media ñoña.
2: Mm, sí, a ver, yo creo que que, el, que este esta dimensión afectiva es importante en este momento porque estamos en un momento de construcción de institucionalidad. Eh, para decirlo en simple, eh, no es lo mismo no es lo mismo eh, andar que pololear, pololear que ser novio y ser novio que casarse. ¿no? Eh, y, y en ese contexto, a cuando, tú vas a con cuando vas a construir una, una institucionalidad, tú tienes que tener un inicio en el cual la dimensión afectiva permita superar todos los problemas que esa construcción de institucionalidad va a tener, sí o sí. Y ese es un crédito que Gabriel Boric parece tener. Eh, él tiene una, una conexión con, con la ciudadanía muy fuerte. Eh, ¿cuál es el problema de la política? la política te, te, siempre te obliga a jugar entre dos dioses por un lado, el pre, sobre todo al presidente el presidente está mirando hacia la ciudadanía y ve algo y mira hacia el palacio y ve otra cosa entonces la pregunta es cuando las cosas están complicadas en el palacio pero están bien afuera me quedo con lo de afuera y dejo que los de palacio se ordenen ellos en la medida en que nos va bien como gobierno o trato de ordenar lo de adentro a riesgo de que se me desordene lo de afuera y viceversa, cuando estoy bien por dentro pero estoy mal por fuera, ¿qué, cómo, ¿cómo estivo la carga? Esas decisiones son complejas. Yo creo que, eh, que el, el, la síntesis en este momento va a ser importante. Sebastián Piñera es un hombre de operaciones, de funcionamiento. Eh, es, un, es una persona que hace que, una, que la máquina funcione. Y, y eso que hace la, que la máquina funcione es importante en el Estado pero no es en absoluto suficiente. En el Estado es muy importante la dimensión ritual. La política, su, su primer sentido es litúrgico. Entonces esa liturgia no la tiene Sebastián Piñera. De momento Gabriel Boric es una persona que viene desde la liturgia. Es, es un gran es es, es, un, es un gran sacerdote desde el punto de vista de la, de, la, de la visión de la conexión con la ciudadanía logra una conexión muy potente muy poderosa se, se siente ese poder metafísico que no lo tiene Sebastián Piñera el problema es que no puede tener solo ritual y quedarse sin la dimensión operacional porque la gente va a requerirle una dimensión operacional en la cual le, le funcione la economía eh, tenga un gobierno razonable, operativamente solucione problemas en el sur, solucione problemas del norte o sea, tiene que dimensionar ambas cosas juntas pero no puede dejarlo ritual, porque si no, destruiría su principal sí. cimiento. Y eso es muy importante.
0: Estoy de acuerdo contigo, eh, aunque eh, quiero agregar eh, el énfasis solamente para la discusión, que eh, una cosa es eh, ser eh, manifestante, recibir un palo, eh, ser víctima y apuntar a la policía, y otra cosa es cuando te toca a ti dar las instrucciones para eh, controlar eh, determinadas eh, manifestaciones, determinadas cosas donde todos los caminos llegan inevitablemente al gobierno. Eh, y esa y esa es una... Eh, eh, no, siempre se dice, mira, otra cosa es con guitarra. Es verdad, otra cosa es con guitarra. Y desde ese punto de vista, las características, eh, como tú muy bien las la, la describes, litúrgicas, eh, que tienen que, más que ver con una, una simbología de apego, bueno, también tienen eh, el instrumental eh, disponible eh, de transformarse en eh, una situación donde muy rápidamente cambien las, eh, las percepciones en función de que los gobiernos tienen una labor de control público que... Eh, no siempre a la ciudadanía le gusta y hay muchas veces todo termina desembocando en eh, quien manda?
1: Y ahí, y ahí, Fernando, creo que, que es fundamental, aunque no se tenga muy en cuenta lo que va a pasar estos primeros tres días de gobierno, desde la Asunción hasta el domingo, que son todas las actividades rituales que tienen para el cambio de mando, y que son largas a diferencia de, de otras oportunidades que terminan el domingo incluso con eh, con actividades presidenciales es fundamental que en esto que en, que estos ritos estén bien organizados que le salgan bien y que haya una, una puesta en escena del nuevo gobierno que dé respuesta a eso con claridad si es que hay desorganización despelote etcétera esos ritos se le vuelven en contra entonces aquí eh, el el gobierno ha trabajado eso respecto a lo otro que dice Alberto el, el funcionamiento del estado si uno ve los ministerios, los, los que habitualmente son los más importantes, eh, Hacienda, tiene un, a un tipo que sabe del funcionamiento de la economía, del Estado, y de cómo enfrentarlo. Y por otro lado, en lo ritual, pone en la moneda al ministerio de la mujer y equidad de género, donde da una señal potentísima a un sector hipermovilizado, que lo vimos ayer en una de las manifestaciones más grandes que se, que se dio en el mundo con respecto al 8M. Creo que hasta ahora ese, ese manejo entre lo ritual y lo específico se está dando bien, pero la primera, la prueba de fuego es este fin de semana y a partir del lunes ya la acción de gobierno concreta donde eh, el presidente se ha estado preparando con su equipo justamente para dar respuesta en lo inmediato a los problemas. Hay una serie de cosas que ya están bien encaminadas. El manejo de, de Hacienda, sabemos que eh, Marcela ha, ha estado trabajando fuerte el el asunto, pero además en salud, que es otra de las respuestas que tienen que dar, también eh, hay posibilidades de seguir dando las mismas respuestas que viene dando el MinSAL hasta ahora, el tema de vacunas, el tema de cobertura, el tema de enfrentamiento a la pandemia, etcétera. Creo que eh, ese tipo de cosas es, Entonces, ¿por dónde se van a escapar las cosas? Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo y es ahí cuando uno dice otras cosas con guitarra. Sí.
2: Alberto. Sí, yo, yo tengo la impresión de que de que el gran el gran problema para para, para el gobierno de, de Boric, que es un problema de, no del gobierno de Boric, es un problema del país, es la configuración de un de una base de proyecto de operación. Eh, hay un programa de gobierno, pero el programa de gobierno no es solo un proyecto. Para decirlo es simple, eh, la, el modelo económico neoliberal, como se lo conoce. Eh, el, el libre mercado y la transición fueron una suma de dos proyectos eh, y esa suma fue una suma articulada de esos dos proyectos y configuraron entonces un gran proyecto eh, y ese proyecto mientras funcionó le fue muy bien entonces ahora la derecha no tiene ningún proyecto la derecha eh, está convencida de que en algún momento podrá volver al proyecto que tenía lo que es históricamente absurdo es falso y es absurdo, eh, y la y al Frente Amplio en particular le tocó llegar al gobierno probablemente antes de tener consolidado su proyecto, por tanto eh, van, a, van a tener que tenerlo porque si no entre, justamente cuando tienes el proyecto, ¿cuál es la ventaja? que tienes los fronteras, los límites de lo operacional y de lo simbólico están definidos eh, y sabes positivamente qué cosas son tolerables o no son tolerables. Eh, a mí no me queda claro, por ejemplo, si es tolerable o no es tolerable desde el punto de vista del proyecto la, la presencia de Marcel. Capaz que sí, pero ¿qué, ¿cuál va a ser la prueba de fuego? La prueba de fuego va a ser que en operaciones no le pase que digan es que vamos a hacer un proyecto de transformación del sistema de pensiones. Le van a decir, bueno, pero su ministro de Hacienda fue el líder del, del gran del gran análisis del sistema de pensiones, y estos fueron sus conclusiones. Como tú le dices? No, sí, pero eso estaba completamente completamente equivocado. Cuando, cuando tú puedes tú puedes chocar contra, contra ti mismo, o contra tu pasado, o contra el pasado de quienes trabajan contigo, esos son los problemas cuando tú no, no tienes un proyecto que haga que todos tengan que circunscribirse a ese proyecto. Eh, y solamente digan, no, es que el presidente me encomendó tal cosa y por tanto lo voy a hacer. Que sirve de algo, pero no sirve del todo porque no es una cosa que todos sepamos hacia dónde va. Yo creo que ese es el gran desafío, el gran desafío del momento político es lograr tener que alguna de las fuerzas políticas, sobre todo en el gobierno, y sobre todo en el gobierno, digo Boric, más convención constitucional en el fondo, que es la zona de, de, de influencia que, que tiene efectivamente el gobierno, eh, tener un gran proyecto país o un bosquejo de ese gran proyecto país que le permita tener una hoja de navegación.
0: Sí, eh, eso que está diciendo es bien interesante porque desde eh, el año 90 hasta acá eh, nadie ha pensado, creo, que eh, los gobiernos que entraron y los gobiernos que salieron eh, entraron con la, la intención de cambiar la institucionalidad de Cuajo eh, y salieron cambiándola de Cuajo, eh, uh -huh. más bien... Eh, se hicieron ajustes, se hicieron modificaciones a un eh, a una estructura que ya existía, eh, que no gustaba mucho quizás, pero que eh, permitía al principio eh, tratar de desbaratar eh, eh, no sé, manifestaciones espontáneas que eventualmente pudieran eh, suceder en los propios fuerzas armadas y después ya quedó la inercia de un nuevo modelo. Eh, hoy día estamos eh, eh, en una situación donde no depende exclusivamente de este gobierno, sino que además de la ciudadanía, de que de, de apoyar o no un proyecto de nueva constitución que efe, eventualmente y efectivamente está hecha para modificar cosas que son eh, pilares trascendentales, no minucias. Eh, bueno. y, y por lo tanto, eh, eh, esa esa discusión sobre qué cambio y qué no, qué mantengo, eh, va a ser una cosa muy eh, interesante de ver eh, mientras eh, la Convención Constitucional redacta eh, una nueva Carta Magna.
1: Pero ahí, ahí Fernando, yo creo que el, la lectura que hace el, el gobierno entrante de las elecciones... Eh, pone a Marcel en situación y además la experiencia de cuando se quieren cambiar las cosas de cuajo, cómo pueden terminar. Eh, creo que ya en ese aspecto, y por eso el acento en lo simbólico, hay cierto renunciamiento. Y si uno mira la misma convención constitucional, si tú miras el trabajo de las comisiones, sí. la manera en que actúa la Comisión de Medio Ambiente, por ejemplo, que se aprueban cosas que eh, son... Eh, increíble, ¿no? Es decir, algunas son impracticables. Donde cada uno, muchos de los miembros que estaban ahí, las quiso poner como algo muy simbólico, muy fuerte, muy convencido de que es lo mejor para el país, pero el Pleno la rechazó de, plan, eh, sí. de, cuajo. de cuajo. Entonces, sí. lo que muestra. Hay es, más
0: sensatez de la que uno cree en el, en el total. <ríe> a, eso,
1: a, a eso voy, digamos, que, que, que finalmente, cuando, cuando se junta mucha gente en este caso 154 convencionales, a redactar una constitución. Obviamente que van a salir cosas en las comisiones que son descabelladas, pero finalmente es la sensatez. Y creo que en este caso, lo que la primera lectura que hace eh, el gobierno entrante de la situación es que tiene que estar Marcel, que tiene que negociar, que tiene un Congreso eh, prácticamente empatado que para transitar va a tener que hacerlo dentro de, del modelo que tanto reclamó y que la figura o lo más cercano que se parece a esta a, este, a esta cosa que se va a formar es, es el Uruguay de Mujica, digamos. Ah, un presidente con mucha fuerza, con mucho cariño, muy simbólico, pero que en lo medular los cambios son muy lentos, eh, también muy simbólicos, y también explicándole a la gente cómo se debe avanzar en situaciones como esta. El mundo lo que está viendo es que todo enfrentamiento termina mal. Lo está viendo hoy eh, en el tema de la invasión rusa a Ucrania, pero también lo ve en países cercanos como Venezuela. Entonces, finalmente, cuando tú ves eso, esas cosas, dices, bueno, es la sensatez. La sensatez sigue pareciendo, se acercana más al modelo. Eh, neoliberal desde el punto de vista de, de muchos chilenos bueno, eso es esa mentalidad cultural es la que hay que cambiar y hoy parte o va a partir eh, eh, Gabriel Boric con un piso mayor en un país con matrimonio eh, eh, igualitario eh, eh, entre personas del mismo sexo con una pensión eh, universal garantizada hay, hay una serie de cuestiones que
0: Ellas efectivamente
1: están, ¿sí? te hacen estar en mejores condiciones que otros gobiernos es decir eh, ahora es como logra avanzar más sobre el modelo y es ahí donde hay ciertos elementos que van a entroncarse con la con la convención sí. de qué forma se trata el asunto de la propiedad privada etcétera etcétera para avanzar luego en otros aspectos que tienen que ver con el agua con la minería con los recursos naturales etcétera
0: por último, eh, Alberto, eh, tú que fuiste parte de esta generación que eh, irrumpe en, en la política muy fuerte el 2006, el 2011, eh, ¿cómo, ¿cómo ves eh, eh, todos los, los aprendizajes de mando que, que, se, que se deben tener? No es fácil para una persona que eh, de pronto ha estado siempre en el lado de la manifestación el de pronto tener que ordenar eh, enfrentar una manifestación
2: Mira, creo que tocas un tema súper importante creo que el, este fin de semana es, es, es realmente clave más allá de, de lo que uno habla de lo simbólico y como que suena siempre como que es una cosa superficial pero lo simbólico no es una cosa superficial es, una, es, una, es otra, otra faceta de la, de la construcción y la articulación eh, Gabriel Boric va a recibir el poder el día 11 de marzo, va a recibir el poder. Yo me acuerdo que Michelle Bachelet la primera vez que recibió el poder hizo un gran rito, y recibió la banda presidencial y le puso bandas presidenciales a muchos niños escolares, mm. niños y niñas, en la moneda, recibiendo eh, una, con la banda presidencial frente a, a Michelle Bachelet. Voy a decirlo así, en tres meses el movimiento pingüino tenía complicadísima a Michelle Bachelet. Por primera vez, un movimiento hecho por escolares. Bueno, el problema de los ritos es que tienes que tomártelos muy en serio. O sea, el, el rito es un rito de paso. Te van a pasar el poder. A Gabriel Boric le van a pasar el poder. Sebastián Piñera, alguien que tiene muy poca legitimidad, le va a pasar el poder a Gabriel Boric, que tiene una alta legitimidad. Es una buena noticia para Chile. A Chile le basta con esa noticia. Tiene que entender que le acaban de pasar el poder a él. No se lo entregue a nadie más. No diga que el poder es del pueblo, que es de la gente. Diga que el poder lo ha recibido con el respeto, con la con la sinceridad, con el peso que tiene y con la responsabilidad que supone. Punto. Y todos los ritos tienen que estar encaminados a ese mensaje. Ha recibido el poder y lo va a usar. Yo creo que eso es muy importante una generación que le cuesta mucho decir Bien. yo mando, decir yo voy a mandar. Le gusta mandar construyen mecanismos para mandar, son grandes líderes, han logrado mucho, pero no les gusta decirlo. Y hay momentos en que tiene que decirse. ¿da? Hay momentos, digámoslo así, laguistas en la política. Eh, y este es un momento en el cual tienes que vertebrar un, un proceso que está invertebrado. Y para eso vas a, a necesitar ocupar el poder. Y no hay que tenerle miedo a ocupar el poder si lo vas a hacer a partir de... De un proyecto, como decía anteriormente De un diseño Creo que eso es algo que, que es central eh, hay, hay cosas que Mira, voy a hacerme una punta respecto a lo que ustedes están hablando De la convención, es súper simple Si la comisión está hecha de gente Que le interesa el tema Y no es representativa del pleno los, los, Muchos de los proyectos que lleguen al pleno eh, Van a rechazarse ¿Es problemático? Sí, porque perdiste tiempo Desarrollando textos que no vas a usar eso es un problema de diseño original. Ese problema no es de ahora. Ocurrió hace meses cuando se diseñó un reglamento que no pensó en esa probabilidad. Esto pasa lo mismo con los gobiernos. Tienes que tener un diseño que haya pensado en las, posi en las posibilidades de, de problemas que vas a, que vas a enfrentar.
0: Sí. Eh, no, no cabe la menor duda que hay una cantidad de desafíos que tienen que ver con particularmente esa eh, paradoja de tener el poder, pero... Eh, no, no no tener la experiencia de, de asumirlo abiertamente como poder. Pero estamos empezando recién eh, Alberto y Pancho, nos encontramos la próxima semana y probablemente va, ya va a haber pasado esos tres días que tú dices, Pancho, y, y, y también van a haber habido una serie de gestos que podemos analizarlos la semana que viene, que, le ten, que les vaya muy bien, cuídense. Un abrazo
1: grande. Bien. suerte claro
0: porque la información, opinión y debate son una combinación clave Escuchas a Fernando Pausen por la 92.9 en Santiago La clave, mes